0: professora Kelly Lopes aqui, hoje com uma convidada mega especial. Eu estou recebendo no podcast de hoje
1: a delegada Anarda Araújo. E aí, Anarda, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Tudo bem, Kelly, é um prazer estar aqui no Objetivo, né? Para a gente ter esse papo, conversar. Fico muito feliz de ser você, né? Para a gente poder e ter um papo bem legal, bem descontraído sobre o nosso tema, que é a questão do concurso policial. Né? Isso.
0: E como ela falou, né o nosso bate-papo hoje vai ser um bate-papo bem descontraído, de mulher para mulher, que não é Marisa. Né, <risos> mas, mas poderia ser. Sim. E claro, que mulheres influenciam outras mulheres, né imponderam outras mulheres. E a gente sabe que no universo dos concursos isso não é diferente do que o perfil que traça a sociedade, né, da, até na quantidade de vagas, por exemplo, né, aí o distanciamento que a gente tem do número de vagas para cargos femininos, para cargos masculinos, e a gente vai bater um papo bem legal, bem descontraído. A gente espera que inúmeras outras mulheres possam estar assistindo a gente, né, é através de histórias que a gente sabe que já foram vivenciadas, que é todo um processo até chegar no final. A gente sabe que é, não existe um fim, que é quando você consegue a aprovação, quando você consegue seu sonho, sem antes passar por um processo, que a gente sabe que é doloroso, a gente sabe que muitas vezes quer desistir. E a gente chega em 2022, num ano com muitas oportunidades, mas com muitos candidatos é, querendo desistir porque foram reprovados em 2021, que ainda estão perdidos que ainda não sabem como recomeçar e a gente está aqui para de certo modo trazer esse ânimo, né? São mais de 70 mil oportunidades ao longo desse ano. Pode ser que seja mais, a gente espera que seja demais, certo? E a gente vai bater se, esse... vai conversar, né? esse bate-papo assim bem, bem interessante através da tua carreira. Mas antes de falar da carreira em si, eu pergunto, é... Você nasceu policial ou a polícia te encontrou
1: em algum caminho? Kelly, eu acho que os astros, no momento da minha concepção, eles se alinharam e falaram assim, ela vai ser policial. Porque eu sempre quis. Na verdade, eu já fiz a faculdade de Direito... Pensando que eu quero ser delegada no Estado do Ceará. Isso para mim, na minha cabeça, era muito claro. Não obstante, eu gostasse de diversas outras coisas. Sabe aquela criança que quer ser bailarina, bombeira? T Tudo eu queria, né? Então, eu queria fazer publicidade também. Como eu, A gente estava até conversando antes aqui nos bastidores. Comecei a cursar letras, literatura também, que é minha paixão. Mas eu sabia que eu queria ser delegada. Então, isso sempre foi muito claro, né? Difícil foi convencer o papinho, né, mas o <risos> que ele dizia, até eu costumo dizer para os meus alunos que, que quando o meu pai, né, ele dizia assim, ah, nada, mas você não quer continuar estudando, você, você consegue ser juíza, você consegue ser promotora, minha filha continua estudando, eu criei minha filha para ser uma princesinha, eu falava, mas papai, eu delegada, continuo sendo uma princesa, só que eu ando armada. Né? É essa a diferença. Então, eu se, sempre, e eu, eu tive que convencer aos meus que eu queria isso. Mas eu acho que a gente nasce, as, acho até que às vezes a gente tem uma certa resistência, né? De dizer, poxa, será que é isso mesmo que eu vou ter pra minha vida? Será que é isso mesmo que eu quero? Mas eu acho que no fundo a gente tem que escolher o coração. De antemão... Eu brinco dizendo que eu já fui, né? Já a minha concepção já foi ser delegada, mas também sempre foi ser professora, né? É, nós, né, Kelly? Porque <risos> meu pai era professor, então eu, eu, eu tinha duas brincadeiras quando eu era criança. Um era riscar as provas do meu pai, dos alunos, então eu acho que até hoje eles devem ter essas provas riscadas com carinho e tudo mais. E brincar de polícia e ladrão, mas eu nunca queria ser a ladra, eu sempre queria ser a policial, né? Então eu sabia Sim. que eu queria ser professora e delegada, da Daí porque eu saí para o meu mestrado, fiz o meu mestrado, mas já pensando que quando tivesse o concurso de delegada do Ceará, eu ia ser. E eu acho que querer é poder. E só para finalizar aqui, essa sua pergunta, você disse assim, ah, em 2021, teve muita gente que quis desistir, e 2022 é um ano de muitas oportunidades. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, da graduação, da pós, aqueles que estudam para a concurso uma vez me falaram há anos atrás uma frase, eu nunca esqueço. E aí é que eu digo pra você. Só existem dois tipos de concurseiro. Os que conseguem e os que desistem. Não existe outro tipo. Então, se você, e eu tenho certeza que não é o que desiste, você vai conseguir. Vai chegar a sua hora no momento certo, a gente só tem que trabalhar para isso, né? Sim, com certeza. E há quanto tempo já você está na área, nesse cargo? Como delegada eu tenho três anos agora, né? Vou fazer três anos. Como professora e advogada criminal, porque antes era do outro lado da força, né? 11 anos, né? Então 11 anos lecionando, advogando na esfera criminal. Aí agora eu só troquei o lado da força, né? Vim pro lado da polícia, três anos como delegada aqui no Estado do Ceará.
0: Nossa, então é uma bagagem tanto já, né? Então tem muita história para contar. Ah, mas polícia, basta ter três semanas para ter história para contar. <risos> Porque é, muda todo dia, né? Toda é. hora é um cenário novo. É. E a, depois de ter falado, né? Que você praticamente já nasceu policial, né? Se, se encontrava nessa, nessa profissão. Já tá na área há algum tempo. E sobre a valorização né, do, dos profissionais da, da tua área. A gente sabe que a gente tem um universo de, de pessoas que sonha em ser, em ser policial. Algumas, a gente sabe das histórias, que sonham em ser um policial pelo dinheiro. Hum. Né? E outras, a gente sabe que é pelo amor à, à, à profissão, porque amam aquilo, é, o que fazem. Né? E sobre a, a valorização dos profissionais? Será que vale a pena mesmo entrar por dinheiro?
1: Olha, eu costumo dizer, Kelly, que é um misto das duas coisas. A gente tem que ser muito realista. A gente tem que amar muito o que a gente faz. Eu costumo até brincar dizendo que você pode ser juiz sem gostar, você pode ser procurador sem gostar, você pode ser promotor sem gostar. Agora, ser policial, civil ou militar sem gostar é muito difícil. Uma tortura. É, você tem que gostar. Né? Mas é claro que a gente tem que lutar pela valorização né, das nossas categorias, tanto a civil quanto a militar. Eu estaria mentindo se eu dissesse que a gente ganha o que nós deveríamos ganhar. Porque pelo trabalho que a gente realiza, pelo trabalho que a gente constrói, nós deveríamos ganhar muito mais. Né? Mas compensa, compensa porque não só a estabilidade financeira que você vai ter né, nessa área, tanto na civil como na militar, como também por você ser vibrador, que a gente fala na nossa área, né? ser vibrador de realmente gostar daquilo que faz. E eu costumo dizer, até falando para a minha equipe, eu, eu estava vindo né, para cá, para que com o inspetor e eu falando, cara. A felicidade da polícia é porque é formada, na sua grande maioria, por pessoas apaixonadas pela polícia. Né? E, e isso que eu acho muito legal da profissão, a gente realmente vira uma irmandade. Né? E é nessa irmandade que a gente luta pela valorização, pela melhoria do nosso, do nosso cargo, dos nossos cargos. Né? Porque a gente fala que nós somos forças de segurança. Então eu não posso falar só da civil. Ou sou da, da militar, dos bombeiros, enfim, dos agentes de trânsito, enfim, todos aqueles da guarda civil, todo aquele daqueles que formam o conjunto da força realmente de segurança. Mas vale a pena. Onde se ganhasse até a metade já valia? <risos> porque realmente, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu realmente amo o que eu faço. Poderia ser bem mais valorizada pelo que eu faço? Poderia. Aqui a gente não está para mentir, né? Sim. Nós poderíamos ser e deveríamos ser mais valorizados. Mas eu costumo dizer que se a gente quisesse glória, a gente não teria encontrado, não teria procurado a polícia. A gente está aqui para servir. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: a gente sempre sai de casa sem saber que vai voltar para lutar por pessoas que nem nos conhecem. Elas não sabem nem o nosso nome. Mas você voltar para casa sabendo que fez o seu trabalho. Que você garantiu a segurança de pessoas que nunca vão saber sequer que você existe é uma energia que eu não consigo nem explicar. É muito bom, é muito gratificante. Eu lembrei aqui agora você falando, inclusive quando você estava falando da sua
0: história, né, com a profissão inicialmente, inclusive quando criança, de um vídeo seu que eu vi na sua rede social quando você chegou para os seus pais, Sim. né, para dar a notícia Sim. Que, que tinha passado, né? Isso. E a, a reação deles, o choque né,
1: inicial. Eu achei super interessante. Inclusive, que por detrás daquele vídeo, tem uma história interessante. Porque assim, minha mãe, ela sempre foi muito vibradora do que eu quisesse fazer. É, não nasci em verso de ouro. Né? Hoje mesmo a gente estava comentando para uma colega da minha mãe. Eu fazia direito pela manhã, à tarde eu estagiava, à noite fazia letras de literatura. E de madrugada eu fazia bijuteria para vender, para poder ter o meu sustento, né? para ajudar tudo. Nesse meio termo também pegava monitoria, tudo que a gente pudesse para ter um dinheirinho, né? E aí sempre foi tudo muito difícil, mas parece que as coisas que são mais difíceis, elas têm um sabor mais interessante, né? E aí, certas vezes, isso já faz alguns anos, antes mesmo de eu ser delegada, a gente arrumando as coisas lá em casa, e eu encontrei um papel da minha mãe que eu acho que eu nunca vou esquecer. Sabe aqueles papeizinhos que você faz, algumas pessoas fazem, né? Tipo assim, se eu morrer, a senha é essa, né? Tudo... <risos> E aí tinha um papelzinho da minha mãe e o papelzinho da minha mãe tinha as senhas, tudo, e minha mãe tinha escrito assim: "A nada, não importa o que acontecer, seja delegada". Isso foi tão tocante para mim que naquele momento eu falei assim, né? Pois aqui é não são os imparáveis, né? Eu dizia, pô, agora realmente eu não posso parar, né? Eu vou continuar nesse sonho. E aí foi uma luta, a nomeação que vocês vão passar, gente, faz parte, né, do processo. A nomeação uhum. até a posse e eu fiz uma surpresa, né, pra eles, porque eles nem imaginavam que efetivamente a nomeação ia sair. Tanto que eu pergunto, né, mãe e pai, o que, é que vocês fariam se vocês tivessem uma filha delegada? Foi desse jeito viu? Aí ela disse, ah, eu ficaria feliz, né, no dia que isso aconteceu. Depois o dia aconteceu. Hum. E aí o vídeo, o vídeo para, mas aí tem toda uma cena, aquela coisa de família, né, mas a mãe, mãe é mãe, né, se ajoelha a felicidade do meu pai, porque naquele momento... E foi inclusive, eu fiz o discurso da posse e nesse momento inclusive eu disse, eu não me tornei delegada, nós nos tornamos delegados. Que é isso que você aí de casa vai ter. Você vai se tornar, né, você vai estar no cargo, porque a gente não é um cargo, a gente está no cargo, mas você não vai estar sozinho. Vai estar com você todo mundo que lutou junto com você. Né? E esse é o momento de tanta felicidade Porque você vai mostrar para essas pessoas Que essas pessoas também conseguiram Porque você só conseguiu com apoio Seja seus professores, a sua família Os seus amigos, aquela pessoa que emprestava o caderninho Que anotava, sabe? As coisas das aulas Tudo isso faz tanta diferença no final E é tão legal, sabe? E são os detalhes
0: que somados né, Eles vão, vão no, no todo ser muito importante, né Cada detalhe vão ser parte de um todo Aí... Eu entro já em outro campo. É, o lado mais feminino, né? Da Nossa. profissão. É diferente ser, ser policial feminina, ser um policial feminino? A rotina,
1: né? Ela diferencia? O que, que muda? Se muda. Pronto. Não é para mudar, né? É, eu, na verdade, Kelly, eu sempre fui muito respeitada no meu ambiente de trabalho pela minha equipe. Eu nunca senti que as pessoas da minha equipe, aí sendo né, bem específica, as pessoas que trabalham comigo, faziam alguma diferença por eu ser mulher ou não. Mas eu também sempre fui ligada no 220, né? Então eu sempre fui muito de trabalho, eu sempre prezei por uma frase que meu pai me ensinou. Que ele, quando eu tomei posse, meu pai, me, meu pai chegou para mim e falou assim, minha filha, uma pessoa, ela pode ser seguida por dois caminhos. Ou pelo medo, ou pela admiração. Seja pela admiração. Então, eu sempre fui muito do exemplo, né? Vou dar o exemplo. Mas é aquilo que a gente conversava aqui nos bastidores. Parece que nós, mulheres, temos que provar a todo momento que a gente é capaz de realizar determinado trabalho. Olha, eu não preciso provar nada para ninguém. Mas parece que a sociedade nos impõe isso, né? Eu nunca esqueço que a primeira entrevista que eu dei... Porque o meu caso é bem complicado, porque quando, logo que eu assumi como delegada, com quatro dias eu tive um caso de repercussão nacional, um dos maiores feminicídios do Brasil, e eu sozinha, eu e minha equipe com dois inspetores e um escrivão para a cidade inteira, eu disse, Jesus, né? E aí, a primeira entrevista, a pessoa falou assim, que inclusive quem saiu de lá era um delegado muito competente, sabe? Assim, delegado mesmo, ao pé da letra, e ele falou assim, olha... É porque você está entrando, né? E aqui eu nunca esqueço a frase dele, que ele falou assim. Mas você é mulher, né? Então qual vai ser a diferença? Eu disse: nenhuma. Ele é homem e eu sou mulher. né? Mas é claro que o ambiente da polícia é um ambiente mais masculinizado. E aqui, quando a gente está falando disso, gente, duas mulheres, nós não estamos falando só para as mulheres, nós estamos falando para os homens também. Vocês sim, que serão sim. policiais. Para você ter uma ideia, Kelly. É, a primeira policial no Brasil só foi em 1955. Aí se você perguntar assim, ah, nada mais, 55 não é, não, é, não é tão recente. É Sabe por quê? Porque os outros estados, que foi a dona Hilda, os outros estados só foram pegar mulheres para suas corporações, eu estou falando de polícia militar, na década de 70. Então é muito recente. E sabe o que é mais interessante? É que na época, essas mulheres que entraram na corporação elas eram responsáveis por, por mulheres. Né? Como se, assim, ai, você é mulher, você vai investigar crimes contra mulheres, que obviamente é o ideal, mas como se eu só pudesse fazer isso, isso, uhum. não é verdade? Né? Para você ter uma noção, e para os colegas aqui terem uma noção, em 2019, que é, vamos dizer assim, o último compilado de dados mesmo que a gente tem, o Brasil tem pouco mais de 13% de mulheres na polícia militar. Mas aí eu vou dizer pra vocês que nós do Ceará estamos top, porque nós estamos no top 2, de baixo pra cima, porque no Ceará nós temos 3,8% de mulheres. Né? Viu? É muito, muito, muito pouco. Polícia civil, para você ter noção, é 25% no Brasil. Tá? E aí você fala assim, é... Não é... Não é tão pouco, né? Aqui no Ceará a gente tem um percentual assim, mas para você ter noção, o maior percentual é do Rio Grande do Sul que é 35%, que ainda é baixo. Para a região, né? né? Das e a, e eu estou falando do, do estado que tem mais policial feminina, né? Na Polícia Civil, tá? E para finalizar, para você ter noção, é tão assim que a gente tem que provar. E só em 2019, no Ceará, é que a gente teve a primeira coronel mulher. E agora, em 2020, é que a gente teve a primeira comandante, que se eu não me engano o nome dela é Maria Freitas, me perdoe se estiver errado. A primeira comandante do BP Choque, que se eu não me engano é da terceira companhia. Agora. Né? Em 35 anos de existência da instituição. Faltou mulher lá? Não, não faltou. Agora, às vezes as pessoas falam assim... Sério? Uma mulher comandando o BP? Choque? Né? Como assim? Sim. Por que não? Né? Então, assim, é, a gente realmente a gente tem isso de, de, de ter que se mostrar. Mas o que eu digo para as colegas que estão entrando é que dentro da corporação, pelo menos da Polícia Civil, eu me sinto altamente respeitada. Não vou dizer que me sinto completamente valorizada, porque seria uma mentira, né? que realmente... Agora à tarde mesmo eu tentando aqui resgatar. E eu só lembrei de chefes, que a gente chama de superintendente geral, que é o famoso delegado geral, mulheres, é muito complicado no Brasil, ó. 2020, Bahia, 2016 Minas Gerais, 2019, Rio Grande do Sul. Então é muito pouco. Né? E quando a gente vai ali para os cargos de maior escalão, se tu baixar um pouquinho. Para o segundo escalão é formado quase todo de mulheres. Porque pensa numa bichinha organizada, somos nós, né? <risos> <Não>. <risos> então, parece que a gente está sempre ali por debaixo, né? Batando assim, só o um papelzinho, o outro assina, né? Mas eu acho que a gente está para pra mudar né? essa situação. Os colegas que vão entrar também estão aí para mudar. né? E para a gente fazer valer mesmo o lugar que a gente quer. Tem uma outra frase que eu gosto muito. Que inclusive ela está no meu computador. A frase é assim. Um policial não veste farda com o corpo, o policial veste farda com a alma. Então, enquanto você vestir com o corpo, você não é policial de verdade. Então, não importa se você é homem, se é mulher, se é transgênero, o que for, né? nós estamos para vestir com a alma. Essa que é a de grande diferença. né?
0: E você fazendo esse histórico aí, né? a partir da década de 50, né? da participação das mulheres dentro das corporações, me veio aqui também... É... Dentro da historiografia mesmo, né, a participação das mulheres, sempre muito oculta, sempre muito refém, sempre a figura do lar, a figura que nasceu para ser mãe, ser a dona do lar, para servir o marido. E que no Brasil só começou a ganhar repercussão a partir
1: da década de 30, quando ela ganhou o poder do voto. Né, que foi a primeira grande conquista das mulheres é. e ainda assim dentro de umas funções que eram destinadas a nós como eu estou do lado de uma historiadora né aí o babado é outro <risos> mas dentro de um, de uma determinação de divisão de funções eu disse assim ah não vai atrapalhar o lar dela né então a dona de casa então vamos ver aqui como como que é né então assim até essas funções que nos eram divididas tinha essa grande preocupação também né mas cara o mundo é outro sabe o Brasil é outro e a gente está aí para fazer por exemplo aqui em Quixadá do, do nós temos três quatro plantonistas dos quatro somos três mulheres entendeu então dá licença <risos> viu acho que a gente
0: está para mudar mesmo essa realidade é aquela coisa que para alguns pode ser clichê mas não é que mulher o lugar de mulher é onde ela quiser é, é. Seja na polícia, seja na sala de aula, seja onde ela quiser. Ela vai escolher o que é que ela vai traçar, o que é que ela vai fazer. Ah, pode ser que existam algumas ainda que se sintam bem, né? Só sendo aquela figura do lar, a figura que gosta só, okay. só, só, de, só de ser mãe. E, só, okay. e ok, pronto. Ah, é. O que, que diferencia ela das outras? Nada. Nada. Poder de escolha é a dela, né? Exatamente. E o respeito à vontade dela. Claro, o respeito é, é tudo. E, continuando, porque aqui eu trouxe uma colinha de perguntas, são várias, mas eu vou tentar resumir todas. É, a gente sabe que toda profissão ela tem os seus prós e os seus contras. Né? Então, é, fora a parte da, da, da segurança, que sempre vão falar, não, o contra vai ser a parte da segurança né, e tal. Mas os lados positivos, mesmo que é para a gente influenciar esse povo que, que quer desistir, que não pode desistir, né,
1: tendo um ano de muitas oportunidades. Então... É, eu costumo sempre, essa semana inclusive eu, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e uma pessoa perguntou assim, Anarda, sem brincadeira, eu achei legal foi a palavra, sem brincadeira, tem lado positivo? Oxe, é só o que tem, é porque a pessoa realmente só vai para o lado negativo, negativo. né? Que nem assim, só adiantando. Teve uma pergunta que foi assim assim, ah, nada é verdade que você não vai mais pra lugar público? Eu disse, vale meu Deus, coitado dos meus forró que eu vou. Não agora, porque a gente está em pandemia, né? Mas eu disse, gente, que é isso. Né? Mas enfim, tem muita, muito, muita questão boa. Primeiro, aí eu vou dizer para você. Vou falar pela polícia civil, que é a instituição da qual eu faço parte. Cara, investigar é massa. Tem nossa Mulher, a gente, Mulher. Mulher. É. Ô, oh, amiga. as investigações, ó. Oh. É estimular o lado fofoca. Ai, querida, ah. foi mal, né? Porque assim, se você, colega, que é casado, tem namorada, você sabe que o negócio já é passado, imagina ela policial, né, investigando. Então, pobre do boy dela. Então, querida, mas mãe... ai, inclusive mês passado, no auto, gente, né? Porque aqui a gente descontraído, no auto de prisão em flagrante, inclusive de homicídio, ou tomando o depoimento dele, tudo. E ele falando, e eu com aquele olhar, tipo assim... Né? Aí ele falando, eu disse, certo, botando aqui sua opinião. Tá bom, sua versão. Quando acabou, ele falou assim, Ei, doutora, a senhora é casada? Aí eu disse, olha, vale. e por que eu interessa? Ele, não, é porque assim, só se a senhora for, tem piedade do seu marido. Aí eu, por quê? Porque a gente fala, mesmo se a gente é um negócio aqui. Então, tem um... A gente tem um jeitinho. Então, assim, claro. investigar é muito legal. Cara, investigar é tão massa, porque... É, claro que não se compara àquelas histórias que a gente vê em filmes norte-americanos, né? É né? É muita fantasia também. Né? Exatamente, muita fantasia. E não tem só esse lado de glamour que muita gente pinta e que é pura mentira, né? Mas investigar, o trabalho de investigação é muito legal. O trabalho de investigação é um trabalho de, com calma, com paciência. E quando tu chega lá, tu fala: Caraca, bingo! Além disso, você poder, eu sempre digo assim, uma das melhores sensações da minha vida foi quando eu fiz uma prisão importante, que é desse, um dos maiores casos da minha vida, como eu falei. É, eu liguei para a mãe da vítima e falei, olha, o cara que matou a sua filha, que estuprou e matou a sua filha, está preso. Eu fico toda arrepiada de falar, porque essa sensação, eu acho que é uma sensação que eu nunca mais vou ter na vida... Ou se acontecer, eu espero ter novamente, porque é muito bom você fazer parte ali da vida de alguém. Porque quando a gente é policial, a gente faz... como A gente estava falando aqui mais cedo. Por pessoas que a gente nem conhece, que não sabem nem nosso nome. Mas a gente faz parte da vida. Saber que alguém vai poder dormir tranquilo. Saber que ali um pai vai poder levar um filho para fazer um passeio. E ali ele pode fazer, pode usufruir disso, porque a gente está na segurança salvar vidas, porque as pessoas acostumam onde achar de que a gente está aqui só para aprender, não a gente está para salvar vidas. Quando eu investigo e tiro uma criança que sofria assédio sexual dentro de casa e prendo aquela pessoa, eu estou salvando a vida daquela criança. Eu estou salvando ela de realmente continuar é, sofrendo crime, né? Ou vários crimes. Então essa questão de a gente poder se sentir bem, de salvar a vida do outro, de investigar, de fazer o bem de realmente estar tá ali para a segurança pública é muito legal. E eu não posso negar que a nossa rotina é não ter rotina. Então, eu costumo dizer assim, minhas amigas que todas as minhas amigas que faziam concurso comigo hoje são juízas. Uma é promotora, todas as outras são juízas. Juíza federal, juíza chiquérrimas, elegantérrimas, finas, com PH E elas falam, mas a Narda... Mulher tão bom ganhar o que a gente ganha. A gente fica aqui, ó. Senta aqui atrás do birô. da se o menino, Se eu fosse pra ganhar 30 mil, eu ia gastar todo de Rivotril. Eu tenho certeza. <risos> Porque eu não aguento ficar... Ó, vocês estão vendo que eu tô falando aqui? com, Eu tô ligada. Uhum. Cara, não ter rotina é muito legal. Às vezes eu chego na delegacia e falo assim... Tá, hoje eu vou despachar 15 inquéritos que eu preciso despachar. Chega lá, tem três flagrantes me esperando. Tem um local de crime pra eu ir. Tem uma pessoa... Cara, esse não ter rotina para quem gosta é muito legal, vale muito a pena. É sempre uma surpresa, né? Tipo, você... É, umas boas, outras ruins, é, mas é. Chega é, importa, não, a eu vou fazer isso
0: aqui, mas sempre sai do padrão, né? É Porque por isso a gente... que a gente
1: na polícia fala que nunca planeje nada. Porque se planejar, não vai dar certo.
0: <risos> Pronto, e já que a gente está entrando nesse lado psicológico, né? É, de lidar com essas situações. E como policial, né? como, como é que você lida com essas situações? É para não mexer com o teu psicológico, conter as emoções em determinados Sim. casos. Porque você precisa
1: ser imparcial, né? Sim, é. Olha, eu costumo dizer que cada delegado é, tem uma área específica que gosta de investigar. Tem delegados que gostam de investigar mais homicídios, tem delegados que gostam de investigar mais tráfico. Eu gosto muito de, é, da parte de vulneráveis. Então, criança, é, adolescente, idoso, mulher, eu gosto bastante. Mas é uma coisa que mexe muito comigo, né? Mas eu, eu, uma vez, numa, num, eu ainda estagiava como promotor de justiça, que fez de tudo para me tornar promotora, que é o doutor João de Deus, inclusive era, na época, presidente do Conselho Nacional. Ele falou assim, Anarda, só nunca esqueça que você não pode perder sua sensibilidade. Então, às vezes, a gente vai tanto para local de crime, tanto, por exemplo, infelizmente, a, a, nesses últimos dias a gente teve bastante suicídio na região, a gente vai para tanto... Que a gente não pode perder a humanidade e a sensibilidade. Mas às vezes é uma coisa tão comum pra gente. Mas eu não posso negar que existem certos casos que mexem. Exemplo. É, eu não vou citar nomes, porque eu não sei se o caso ainda está aberto. Mas eu vou citar a situação. É, imagine você tomando o depoimento de uma criança de 4 anos que foi abusada sexualmente. É muito complicado. Então, por exemplo, nessa cidade onde isso aconteceu, quando eu cheguei na cidade... Eu do meu bolsinho, peguei, transformei uma sala da delegacia, botei adesivo, os inspetores me ajudaram também. A gente fez uma sala de brinquedos, onde naquele dia eu sempre dizia, ó, vamos marcar o depoimento. Eu só vou fazer isso, porque eu não aguentava mais fazer nada no resto do dia, porque aquilo me abalava muito. Né? E aí, é, eu tomei o depoimento, você fica realmente abalado, a gente é ser humano. Não tem como não ficar abalado. Só que aí é que tá. E aqui, gente, também a mesma coisa pra concurso, quando você tá achando pra concurso. Você tem que ter uma válvula de escape pro seu estresse. No meu caso, era. Adorava conversar com a minha mãe, assistir série, ir num restaurante, tomar minha caipirosca. É, era o que eu... Ah, tem gente que vai pra academia. Não entendo. Mas tem gente que gosta. Ótimo. Vai. Ah, entendeu? Vai. É, é porque assim acordar 5 horas da manhã para ir correr na praia não entendo mas vai né então eu tinha o meu minha válvula de escape e aí naquela válvula de escape eu acabava realmente tentando me desestressar mas a gente tenta não ir tão a fundo no caso para não ser pessoal mas a gente também não pode perder tanta pessoalidade. daí é que vem a gente tentar sopesar um isso né é. mas nesse caso específico eu me lembro que nosso ganhei meu dia porque passou se o tempo e aí, é, eu ainda estava na investigação, a pessoa é, 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 de fato que praticou o abuso sexual estava presa, mas existia, e não sei como é que está o caso, que depois eu saí da cidade, mas existia certos indícios de outras pessoas próximas. E aí eu estava entrando numa, no supermercado da cidade, já saindo de casa mesmo, indo para casa, e aí eu vi ela com essas pessoas pagando as contas do supermercado. Quando ela me viu, ela gritou, tia, subiu, pulou aqui, aí olhou para eles e falou assim, eu sou amiga da delegada. Eu disse, oh, é mesmo. Né? Porque naquele momento, você mata assim, ai ah, é, yeah, viu, cuidado. né?". Então assim, são coisas que realmente nos chamam a atenção. Mexe, mexe. A gente tem que ter a válvula de escape, assim como quando a gente estuda também, né? a gente precisa dessa válvula de escape. Isso não quer dizer
0: que, é, que é, não te permite ser uma fraqueza, né? Não, mas eu já que você... chorei muitas vezes mas na delegacia. Mas que você volta
1: pro jogo mais forte. Já chorei muitas vezes. Inclusive era uma pergunta da minha caixinha. Você já chorou? Muitas vezes. Ai, é maravilhoso ter o banheiro dentro da nossa sala. Ai, pra ir lá. Pra ir lá. Porque quando você pega casos assim, como por exemplo o caso desse homicídio, desse feminicídio, que a mãe chegava pra mim quando ela saía da sala, eu tava com isso aqui. Que aí você tenta não ser tão pessoal, mas não deixa de ser. Hum. Isso. Agora eu vou atrás, eu vou prender, né? Então, realmente precisa disso. Mas a gente não pode deixar de dizer e esquecer que a gente não é humano, porque a gente é. Ora, quando eu era concurseira, estudava para concurso, nossa, olha, eu me lembro perfeitamente que no último mês para delegado, do concurso de delegado, eu estudava na minha mesinha com uma toalha, aquela toalhinha de mão, que era enxugando a lágrima e estudando, e chorando, dizendo: meu Deus do céu, isso tem que dar certo, eu não aguento mais. Mulher, eu chorei porque não podia comer um pastel. Tu tem noção disso? Porque estava treinando pro TAF. Mas hoje vale a pena, entendeu? Então, assim, a gente tem que se permitir, se permitir ser humano, e inclusive como um concurseiro, é muito importante. Eu acho, até acho que é muito importante o concurso. Porque ele acaba sendo uma fase da sua adaptação até o seu cargo. Porque querendo ou não, vai mostrar quem são os imparáveis ou não, né? Vai mostrar quem é aquele que não vai desistir, que vai dizer eu vou até o final. Porque o cara que não desiste e vai até o final, ele é assim também na profissão,
0: né? Com certeza.
1: Aí, pegando o gancho desse lado psicológico,
0: é, a Polícia Civil, ela tem um atendimento
1: sócio-psicológico? Psico, sócio, psico né? Sim. A gente tem um departamento, que é o DAMPS na Polícia Civil, que é um departamento específico, onde a gente tem, sim, tanto psicólogo quanto psiquiatra, né? É, não sei específico te dizer como que funciona na prática... Né? Porque realmente tem toda uma questão de você ir lá, se inscrever, tudo, mas a gente tem um departamento específico dentro da Delegacia Geral realmente para isso. Para dar esse suporte. Mas, gente, é importantíssimo você ter um suporte psicológico. Uhum. E isso foi importante para mim desde quando eu estudava para concurso. Porque a gente, quando está estudando, a gente se torna muito refém da nossa cabeça. A cabeça diz todo o tempo que você não vai conseguir. né? E, e aí eu sempre dizia, ai, ah, quando eu passar, meus problemas vão se acabar. Minha mãe dizia, só vão mudar de nome. E quando a gente vai para a polícia, justamente por a gente atender casos assim, é que a gente precisa também de continuar acompanhamento. Então, acompanhamento psicológico é fundamental. Né? Você liberar seu estresse na academia, sair com os amigos, que é importante também, claro... Que aí a outra pergunta sempre me faz. Tem vida social? Tem que deixar um pouco. Isso é fato, né? Não pode ser, não é? Claro, claro. exatamente. Tudo é, tudo é conquista, para cada conquista a gente tem que ir batalhando, né? pulando barreiras. Mas a gente precisa do acompanhamento psicológico. Isso é fato, né? É muito importante.
0: Não sei se você vai concordar comigo, mas inclusive até os estudos apontam, né? Que, desse, digamos que dois anos de pandemia, né, foram muito frustrantes para os transtornos né, psicológicos, psiquiátricos. E que, nos próximos anos, nós vamos ter uma, uma leva né, de pessoas que já tinham e que pioraram esses distúrbios. Ou aquelas que não tinham e que, de certa forma, elas criaram gatilhos. Porque uhum. a, gente a rotina passou a ser diferente, né? Tanto a vida pessoal, passar tempo mais junto em casa, com os familiares, ou sozinho, para quem mora sozinho. Com certeza. O trabalho... Alguns trabalhos, né? Que nós tínhamos, falo do meu caso, de ser professor, de sair da, da instituição escola e tornar um quarto da minha casa, por exemplo, a minha sala de aula, o computador, a minha principal ferramenta de trabalho, Exatamente. o celular, a principal fonte de acesso com os meninos. E isso foi, foi meio muito e imagina frustrante. Imagina para quem tá recluso estudando.
1: Que às vezes o escape era assim, ai, ah, nesse dia eu vou ver minha família, eu vou... Relaxar com os meus amigos e aí de uma hora para outra passou a não poder fazer mais isso. Tá? Nesse hum. momento, realmente demanda muita, muita consciência do que efetivamente hum. você quer para que você não saia hum. daquela linha. Né? E
0: o você será um bichinho que sofre. Até Mulher chegar. só sofre. A verdade, porque ó, você vem em um período pandêmico, né, com todas as dificuldades que vão ser gerais. Aí muitos deles, por exemplo, aqui no nosso caso, a gente tinha muitos alunos que vinham de outros estados e que não puderam ficar aqui por conta da pandemia. Tiveram que abdicar do, do processo aqui, né, de ter aula no presencial, voltar para as suas cidades... Exemplos de provas que iam acontecer, que foram desmarcadas, Ai, meu que foram remarcadas. Como, por exemplo, a, a da Polícia Militar do, do Piauí, no finalzinho de dezembro, a prova desmarcada 48 horas Bora. antes. Muita gente já lá. De outros estados já lá, hotel, viagem, aquela coisa toda. Ah, agora vão fazer de novo agora esse domingo. Aí como é que fica o psicológico né, do concurseiro nessa época?
1: Eu, eu até Mas é resistir, sabe? Porque eu sempre... Sim, toda conquista, ela já foi uma tentativa, é não desistir. Por exemplo, hoje eu não posso ver empada na minha frente. Por quê? Porque eu e Natália, que é juíza hoje, a gente ia fazer as provas, só que a gente não tinha dinheiro. Então, o que, é que a gente ia? A chegava em Fortaleza, antes de viajar, passava numa padaria, comprava quatro empadas, era o nosso almoço e nossa janta. Então toda a vida, porque era o que dava, porque concurso era bicho que sofre, na verdade. Ou eu ia ou eu comia. Então eu queria ir, mas era empada. Então até hoje eu não consigo ver empada. <risos> você ver, entendeu? Mas é realmente de não desistir. Hoje a gente até brinca, né? Ai meu Deus, eu podia comprar um cento de, de empada pra comer sozinha, mas não, não consigo, né? Mas é realmente do não desistir. Porque olha, tudo vai aparecer na sua vida pra você desistir. Tudo, 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 tudo. A, sabe? Amigo, família, a falta de recurso financeiro, porque sejamos, né, claros, ainda mais agora na era pandêmica, que muita gente perdeu o emprego. Como é que você vai continuar tendo o seu dinheirinho para estudar, tudo? Então, assim, muita gente foi atingida, mas o interessante é não desistir. Há troncos e barrancos, não desistir. Vai, chega o um momento que vai dar certo. E depois, gente, a gente vai, vocês vão estar tá aqui numa, numa conversa como essa e vai rir das coisas que aconteceram, não é Porque é isso que vai
0: sobrar. Depois né? de passado. Eu tô lembrando agora do, do Happy Hour com os meninos aprovados na PM. É, a gente viu o sofrimento desses meninos. Cinco da manhã lá nas baias de estudo. Alguns ficavam se reversando para tirar um cochilo. Dormiam no chão. Eles traziam ventiladores de casa. E no dia que eles estavam aqui... A sensação já de dever cumprido, nossa, tudo aquilo valeu a
1: pena. Exatamente. E a gratidão
0: por tudo que terem vivido, porque cada dificuldade dessa, cada pedra no meio do caminho, no final, é a muralha que você vai criar.
1: É, Kelly, eu sempre questionava com os meus pais, que eram as pessoas mais próximas, por que, que demorou tanto minha nomeação? Eu questionava, meu Deus, por quê? Por que, que não dá certo? E, meu Deus, e... E, e chorava, eu não vou mentir, chorava, me desesperava. Cheguei a dizer, ah, quer saber, vou dar para outro concurso, sabe? E hoje, depois de que tudo que passou, eu penso assim, cara, eu não seria a delegada que eu sou hoje se eu tivesse assumido antes. Porque foram essas situações que me moldaram para a pessoa que eu sou hoje. Então, gente, tudo que vocês estão passando, há um motivo para vocês passarem. Agora, quem é a pessoa que vai passar por isso, quem ela vai se tornar, aí só depende da gente, né? Com certeza. E de, dessa conversa, eu já sei que você já nasceu
0: policial, né? A profissão dos seus sonhos, era a sua paixão. Mas se, se você tivesse que ter seguido outra, que não fosse ser polícia, nem ser professora com a, com a influência do teu pai, você viria, se veria em outra profissão? Atriz.
1: Viu? Eu já, eu já ensino, né, gente, no momento do, do alto de prisão. <risos> Viu? Né? Ah, bom, eu acho que tudo que é ligado à arte, eu gosto muito. Eu acho que é por isso que eu gosto muito da minha profissão, sabe? nada do que, é que tem a ver tudo. Tem noção que investigar é uma arte de contracenar? Com certeza. Então... Tem noção que é ser um agente infiltrado? É... Cara, a gente passa por um curso de inteligência. É porque eu não posso falar, só quando os colegas entrarem, né? <risos> mas, cara, é muito legal. Meu Deus, a malhação está me perdendo. Né? Mas é, é, é interessante, porque, querendo ou não... Exemplo. A gente tem uma, uma disciplina no curso de formação da Polícia Civil chamada Técnicas de Interrogatório. Ah, mas é uma coisa bem metodológica. Hum... Tem tanto da psicologia envolvida que querendo também é uma arte de interpretação, sabe, de como você vai agir com a pessoa que você está falando, de estabelecer um rapor né, que é aquela proximidade com a pessoa e querendo ou não tem um, uma coisa de encenação, né, que a gente tem que fazer. E a gente mulher a gente domina isso. Viu que ela já é atriz? Se ela, não for... <risos> Nesse, ela decidir que
0: vai deixar aqui um pouquinho né? a polícia, ela vai lá. Não, aí
1: eu não deixo não, amiga, deixo não. <risos> ave Maria, vou morrer bem velhinha, mas sendo delegada. Muito ave... bem. E se você tivesse
0: que dizer agora, para quem sonha em, em seguir carreiras policiais, seja ela a Polícia Civil, seja a Polícia Penal tão esperada no sim, Ceará, sim, sim. Né, com previsão aí pra 2000, finais de 2022, 2023. Ou seja, tá na hora, é, né, de... Ano das guardas, né? quem não foi bem na PM, quem se deu mal, quem foi reprovado na PCCE, quem foi reprovado na Perforce. Porque foram pedreiras ultimamente, principalmente em 2022, aqui no estado do Ceará, né? Foram bancas que não estavam não nem aí para o concurseiro, nós né? vamos botar aqui e vocês que, ó, tss, aí beleza, quem foi aprovado, tudo bem. Mas a gente tem uma quantidade muito maior de pessoas que não foram aprovadas, né? Porque foram concursos com grandes repercussões, com muitas pessoas vindas de outros estados, com um número recorde de inscritos. Uhum. E o que dizer para quem está pensando em desistir, ou para quem está com dúvidas no que vai fazer, e a gente dá esse tchan, porque tem que ser a hora. É, a daqui a um ano você vai ter se arrependido de não ter começado agora. Então tem que começar agora.
1: É verdade. Bom, eu costumo dizer que a bomba faz parte da vida do concurseiro. Né? Eu queria muito ser delegada do Estado de Ceará, mas antes de ser delegada eu fiz muitos concursos né, para inclusive pegar, e, e aí que vai minha dica: isso é muito importante. Faça o maior número de concursos que você possa fazer. Fazer prova é muito importante. Um concurso escada, isso é muito importante. Tanto que meu pai, uma, uma, inclusive, uma vez passou uma semana sem falar comigo porque eu fui chamada no Maranhão e ele disse: Você não vai ao não? Ele é louca. Como é que pode deixar um concurso? Mas é porque eu sabia do meu objetivo muito certo, né? Mas, enfim, era muito importante. Tudo que aparecia, eu realmente ia fazendo. Mas levei muita bomba. Como diz um amigo meu, que é promotor, ele falou assim, se você parar pra pensar, o cara que passou, ele passou aqui, mas levou muito mais bomba do que a aprovação. Mas ninguém vê isso, né? Ninguém. A gente só vê... Essa semana, minha mãe tem uma loja, e uma pessoa falou assim, ah... Minha filha decidiu que quer ser que nem sua filha, assim, vai fazer concurso público. Tudo. Minha mãe, ai que legal, ai porque é tão legal, né? Ela fez, passou, minha mãe, ah, você só tá vendo a ponta do iceberg, né? Ninguém vê aquele trabalho por baixo. Só quem sabe o que você chora, o que você passa, as dificuldades, inclusive financeiras que você passa, é você e as pessoas que estão próximas de você. Mas bomba é uma história que todo mundo leva. Todo mundo, mas é aquela história, entre mortos e feridos, escaparam-se os que não desistiram. Né? E isso é importante Mas para isso você tem que ter estabelecido Algumas coisas Na sua cabeça Que um, quem passa em concurso é ser humano Não é um ET Então se eles passaram, você também passa Dois, disciplina É muito importante ter disciplina Disciplina na sua vida Disciplina nos estudos Disciplina na organização Se organizar é extremamente importante Eu, a Narda Quando eu passei a organizar os meus estudos Eu comecei a passar porque antes eu era aquela fome de conhecimento, mas eu estudava errado. E aí eu até sabia muito algumas coisas, mas para a prova eu não sabia aquela determinada matéria. Então a organização do seu estudo, primeiro se conhecer, saber quais são os seus déficits, suas dificuldades e se organizar nesses estudos. Três, procurar bons materiais, bons cursos, e aqui vocês têm o um objetivo, bom material... Bons professores, aqui vocês estão, né? Mais do que embasados, fundamentados, tem muita gente boa. Porque isso é extremamente importante. Porque são essas pessoas que vão te dar o pontapé para você realmente continuar. Né? Além disso, ter a válvula de escape é muito importante para você não enlouquecer. porque Aliás, que concurseiro, a gente é meio doido, né? Assim, pra não dizer completamente. Mas aquele 1%, que nem a música do Wesley Safadão, 1% da sanidade a gente precisa... Manter, que se perde quando a gente entra na polícia, mas até lá a gente ainda tem esse 1%, né? Então, ter essa válvula de escape é muito importante. O exercício físico para quem faz para as carreiras policiais é extremamente importante. Não deixe para treinar só quando você, quando sai o edital, começa a treinar e acaba sendo sua válvula de escape. Aquela história lá eu estava brincando, mas é importante. Por exemplo, eu. Não sabia que eu gostava de correr. Depois que eu entrei na polícia, eu, nossa, eu me encontrei na corrida, né? Eu costumo brincar que, assim, o primeiro quilômetro, eu tô dizendo, para que que eu comecei? No segundo quilômetro, eu, tô, eu só vou mais um, no próximo eu paro. No terceiro, eu já tô falando mal de todo mundo aqui na minha cabeça. No quarto, eu tô fazendo lixo de supermercado, sabe? Assim, então, assim, é muito bom. É muito bom. E por último, se cerque de pessoas que te valorizam, te coloquem para frente. Sabe, pesquisa pessoas que da, são da área que você quer, procure estabelecer contato com essas pessoas, comunicação é muito importante. Poxa, eu quero ser um policial penal, procura um policial penal, conversa com ele. Ah, eu quero ser delegado, procura um delegado, conversa com ele. É tão importante a gente ter pessoas boas, que nos sirvam de exemplo, né? Eu, por exemplo, no meu quarto, eu tinha lá um papelzinho com as pessoas, com as policiais que eu achava top da galáxia, né? que botava ali os delegados, eu dizia, um dia eu vou ser como eles. Né? Então, assim, se cercar de pessoas assim é muito importante. E por último é não desistir, porque como a gente até falou aqui, repito, entre feridos, mortos e feridos, sobrevive aqueles que não desistem. E vai valer a pena. E quando for o posse, me chame pra gente beber junto. E a foto, belíssima. <risos> Enfim.
0: É, temos pergunta, Cleiton? Não tô com o YouTube aqui. Não? Então, Anarda, é, eu fico muito, muito lisonjeada, sabe? Com, com a tua vinda, por ter aceitado o nosso convite. Por contribuir. Eu sei que esse, esse podcast vai ficar aí no ar e a gente vai ter muitas visualizações, mulheres que não puderam estar agora, seja por qualquer seja a razão, ela vai assistir em um outro momento, ela vai se sentir representada, e de alguma maneira a nossa fala ela vai chegar aos ouvidos de quem necessita, Isso. seja ela mulher ou não, seja um homem. Né? Então o intuito desses bate-papos é a gente trazer mais as claras como é a carreira, né? como é a profissão, e motivá-los a não desistir. Por quê? A gente tem milhares de alunos na nossa plataforma. De alunos que se preparam. Carreiras administrativas, carreiras policiais. De pessoas que já apanharam em inúmeros concursos, mas ainda não conseguiram. A gente tem os depoimentos de quem já conseguiu. Mas que tem outros objetivos, que é passar em outros concursos. E, continua. e continuam na batalha. E é uma busca constante. Tá certo? Então... Meu muito obrigada, tá? Em, em, nome, em nome do curso Objetivo. E também de maneira bem pessoal mesmo. Quando eu fiz contato, eu já me senti tão íntima. É, a fala, uma fala bem, bem semelhante à, à minha, né? Os meninos costumam dizer aqui que eu sou feminista, mas eu não, não gosto de dizer isso, não. Eu só luto todos os dias para que todos reconheçam né, que a, a figura feminina ela tem o um espaço dela. Né? Ela consegue ser, às vezes, muito melhor do que é, esse cenário masculinizado, né? que é a, a figura dos homens. Grande parte dos cargos eles são ocupados por homens e que, muitas vezes, desestimulam as mulheres. Né? É verdade. E a gente luta todos os dias, a gente sabe que nós somos aqui, ó partes de um todo que lutam num conjunto. Não é você lá na Polícia Civil isolada, não é eu sendo professora de maneira isolada, não é a fulaninha lá que é guarda municipal, não é a outra que é do cargo administrativo. Enfim, a gente vai plantando as sementes e alguma hora essa planta ela vai crescer. É verdade. Certo? Então,
1: meu, muito obrigada. Você quer deixar mais um recadinho aí pros meninos? Não, eu que agradeço. Foi um prazer. Prazer poder conversar com vocês, dizer também que eu tô à disposição. Né? Hum. Se vocês tiverem alguma dúvida, hum. se eu souber, estou né? à disposição e dizer para vocês que é, não desista, sabe? No fim, tudo vai valer a pena. Mas, a nada, quando vai ser o fim? Eu não sei. Pode ser amanhã, pode ser próximo mês, pode ser no final do ano, pode ser no início do próximo ano. Eu só sei de uma coisa, que aquele que não desiste, consegue. E eu tenho certeza que se você está aqui procurando conhecimento, se você está aqui procurando realmente se respaldar com tudo aquilo que pode te engrandecer, te edificar nessa tua caminhada do concurso, a gente está aqui para te ajudar. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Né? guardar as, as brincadeiras à parte, eu sei o quanto é importante ter alguém que acredita na gente. Porque foi importante para mim em muitos momentos, onde se passou por mais que minimamente na minha cabeça a palavra desistência, tinha sempre uma pessoa que dizia assim: você não vai desistir. Então eu não te conheço, eu não sei qual é o seu nome, mas eu só quero dizer que você não vai desistir. E que no dia da posse tu chama que a gente vai. Pronto, então
0: nos veremos mais vezes com certeza, teremos outras oportunidades e a gente se encontra assim até depois da posse.